0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까 자, 이거 먼저 다뤄보죠. 이 확진자의 7일 격리 의무 지금 그렇게 되고 있는데 네. 원래 지난 정부 말에 이거 5월 말에 한번 할수 있는지 보겠다. 근데 네. 조금 일찍 결정이 나와서 이한 달이 연장됐네요. 네,
0: 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 지난 정부에서 그러니까 지난달 25일 코로나19 감염병 등급을 음. 1급에서 2급으로 하향 조정한 다음에 아, 맞아요. 4주간 이행기를 거쳤어요 맞아요. 그래서 다음 주 월요일이죠 23일부터 확진자 격리 의무를 해제하는 안착기로 전환할 예정이었습니다 음. 아, 그런데 이게 4주에 재평가하는 걸로 이렇게 결정이 다시 네. 됐어요 그러니까 왜 그런가 이유를 봤더니 뭐 현재 유행 규모 같은 경우는 충분히 관리할 수 있지만 음. 예, 뭐우려러는 점이 있다. 왜냐? 전염병이 높은 신규 변이가 국내에서 네네. 나오고 있기 때문에. 네네. 특히 지금 미국을 보면 지난 2월에 뭐 최저치로 좀 내려갔던 확진자 수가 다시 늘어나고 있거든요. 네네. 10만 명이 넘는 확진자가 1일 확진자 네네. 나오고 있어요. 이런 걸볼때 전파력이 강한 이 세부 개통 변이들이 계속 나오게 된다면 우려스럽다. 그래서 4주간 더 평가를 해보겠다. 유행사항 등을 계속해서 살펴보겠다, 이런 입장입니다.
1: 네. 만약 뭐, 격리 해제가 예정대로 5월 말에 됐더라면, 6월 1일 지방선거는 음. 시간 구분이 없어질 뻔했었어요. 그렇습니다. 그냥 낮 시간에 다 6시 네. 반까지 투표하는 그렇죠. 거였는데, 그럼 6시까지? 6월 1일은 이제 격리 의무가 유지되는 기간이니까, 그러면 이제 6시까지 투표가 끝나면, 네. 30분 간격을 두고, 그 이후에 확진자 투표가 이루어지겠네요. 그럴
0: 것 같습니다. 그러니까 다음 주에 사전 투표지 않습니까? 사전 투표 두 번째 날. 두 번째 날만 그렇습니다. 토요일만 하는 거고요. 6월 1일은 또 똑같이 그날 저녁에 일반 유권자들이 끝난 다음에 확진자들이 투표를
1: 하게 됩니다. 자 일단 감염 감염병 2급으로 내려가서 음. 강제 격리 대상이 아니고 그냥 권고예요. 그런데 지금 이제 아직은 이 강제 격리는 풀리지 않았다 명심하셔야 될것 같습니다. 일단은 뭐 안전한 게 중요하죠. 자 중대본 브리핑 격리 의무를 유지한다는 전제 하에서도 면역 감소 효과에 따라 이르면 올 여름부터 재유행이 시작해서 음. 9월 10월 경에 정점에 이를 가능성도 있다. 올 여름도 조심하셔야 될것 같습니다. 음. 어떻게 사실 보세요?
2: 이제 다른 나라들에서도 그런 조짐이 좀 나타나고 있기 때문에 네. 아마 이제 질병관리청에서는 굉장히 좀 예의주시하고 있을 텐데요. 음. 미국 같은 경우도 이달 초만 하더라도 1만 명대까지 이제 신규 확진자 가 굉장히 꺾였다가. 최근 들어서 다시 10만 명대까지 올라오고 네, 있는 네. 중입니다. 그러다 보니까 이제 여름 지나고 나면은 뭐 미국이나 유럽 등지에서부터 이 재유행이 시작될 가능성이 있고요. 음. 그때 이제 규모가 커지게 되면 말씀하셨던 것처럼 이제 신규 번이가 발생할 가능성이 있고, 네. 좀 우리 같은 경우는 또 하나 걱정되는 것이 이제 북한에서 갑작스럽게 아, 그렇죠. 코로나일구가 대유행을 하고 있기 때문에. 네, 네. 중국이나 러시아를 경유해서 이제 교류가 있는 나라들을 중심으로 이제, 음. 어, 경유가 일어나게 되면 그 경유는 곧전 세계로 퍼질 가능성이 높고 네네. 상대적으로 이제 중국과 교류가 많은 우리 입장에서는 북한발 변이도 지금 걱정을 해야 되는 상황이라서 음. 아마 이제 신임 그 백경란 청장 입장에서는 여러 가지를 고려했을 때 아직까지는 좀 조심스러운 네네. 것이 아닌가 뭐 그렇게 좀 그렇죠. 생각은 됩니다. 자,
1: 새 정부의 지금 질병관리청장은 백경란 청장으로 바뀌어 있습니다. 그 초기에 풀기보다는 조금 신중하게 지켜보겠다. 이런 또 시선이 느껴지네요. 자 오늘의 핵심 뉴스, 바로 이 뉴스죠. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 방한한다. 자박 기자님, 네몇 시에 들어오는 거고 일정은 어떻게 돼요? 오늘
0: 오후 5시쯤에 우산 음. 미군기지로 아마 저녁에 타고 도착할 것 같아요. 그럼 바로 일정이 시작이 되는데 평택에 있는 삼성전자 반도체 공장을 방문합니다. 음. 자 그만큼 반도체 공급 문제, 또 반도체 퍼스트, 이런 걸 얘기 많이 했었는데, 그걸 먼저 들여다보겠다. 이게 좀 네네. 느껴지고요. 아, 그리고 이제 내일 사실 핵심 일정이 있어요. 내일 오후에 윤석열 대통령과 예. 첫 한미 정상회담 하게 되죠. 그 다음에 그 저녁에는 만찬이 진행되는데, 국립중앙박물관에서 네네. 만찬을 진행하고, 그 다음에 다음날에는 또이 우산 기지를 방문해 가지고 거의 장병들을 또 만나게 음. 되는 상황이 있고 오후에 일본으로 출국을 하게 됩니다 네. 그래서 (2박 3일) 일정 어떻게 보면 좀 촘촘하게 짜여지는 그 일정으로 진행될 것으로 예상이 됩니다 예,
1: (2박 3일) 자또 만찬 행사에는 뭐 재계 인사들 음. 우리나라 이 (10대) 대기업을 비롯해서 국내는 (50여 명) 네. 미국 쪽은 (30여 명) 이렇게 또 이제 큰 행사가 있을 그렇습니다. 것 같습니다 오늘 뭐 나온 이야기를 보니까 처음에는 정상회담이 소인수 회담으로 했다가 확대 회의로 길어지는데 그 사이에 두 대통령이 두 정상이 독대할 가능성도 있다 이런 얘기도 나오네요.
2: 지금 이제 중앙일보에서 이제 단독 보도를 네. 한 내용인데요. 뭐 중간에 이렇게 단 둘이 남고 통역만 남기는 음. 상태에서 두 대통령이 이제 단독 정상회담을 할 가능성 이 있다라는 네. 얘기가 나오긴 했는데 사실 이거는 이제 회담을 진행하다가 이제 이루어질 전격적으로 이루어질 가능성이 높은 거라서 아. 확정적으로 이런 식의 일정을 이제 고정해놓고 가는 건 아닌 걸로 보입니다. 네. 그리고 이제 뭐~ 대통령실 관계자도 하는 얘기는 회담의 내용이 중요한 거기 때문에 아. 그 형식 자체가 뭐~ 핵심적인 요소는 아니다라고 부여설명을 하긴 했습니다만 네네네. 아마 이제 대통령실에서 이제 이야기하는 그~ 방향성을 봤을 때는 음. 그만큼 이제 두 정상이 굉장히 좀 긴밀하게 음. 소통하고 교류하고 있다는 걸 강조하려고 하는 걸로 보입니다 네네. 다만 우리 외교가의 이제 인사들한테 좀 얘기를 들어봤을 때는 오히려 걱정이 되는 것이 만약 단독 회담이 이루어질 경우에는 바이든 대통령은 미국 상원에서 이제 외교 위원장을 올해 여기만 아. 굉장한 베테랑이고요. 노련한 정치인이고 엄청나게 노련한 정치인이죠. 네네. 부통령도 이제 8년이나 했었기 때문에 네. 그때도 이제 정상회담에 있어서는 거의 뭐 외교 문제에 있어서는 초 전문가다 이렇게 볼수 있는데 음. 윤석열 대통령은 지금 이제 임기 시작하고 나서 정식으로 정상회담을 그것도 한미 간에 처음으로 하는 거기 때문에 음. 어, 자칫하면 말릴 가능성이 있기 때문에 좀 조심해야 할 필요는 있다라는 네, 20, 얘기도 있습니다. 네.
1: 26년 검사의 촉이 있는데요.
2: 뭐 이제 검사의 아, 촉과또 아, 네. 이제 외교 문제또다 수가 건가요? 있기 때문에 네. <웃음> 네.
1: 자, 그러면은 한번 이제 사실 두 명이 독대를 하거나 참모들이 옆에 이제 있거나 참모들이 음. 뭐 대통령의 말을 말리고 그러진 않잖아요. 그렇죠. 음, 네. 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 자, 두 사람이 독대한다. 무슨 얘기가고
2: 합니까? 음. 아니, 뭐, 근데 이제 사실 나올 수 있는 내용들은 거의 대부분 나온 것 같아요. 지금, 어, 이를테면 일정만 보더라도 지금 미국이 어떤 그림을 그리고 있는지를 음. 아실 수가 있을 텐데, 오자마자 첫날에 평택에 있는 삼성 반도체 공장을 들르고, 음. 그리고 이제 주요 일정들이 보면 미군기지를 가거나, 정상회담을 제외한 말이죠. 그런 어떤 경제 일정 내지는 안보 일정들로 이제 맞춰져 있습니다. 그렇다는 얘기는 주로 이제 중국이나 혹은 북한에 대해서 굉장히 좀 강경한 메시지를 아. 전달할 것이다라는 예, 예. 걸 짐작할 수가 있고요. 어, 또하나빠진 일정을 좀 생각해 보실 필요가 있습니다. 음. 원래 이제 문재인 대통령하고의 네. 어, 면담 가능성도 얘기가 됐었는데. 그
1: 불발 이렇게 보도가 되더군요. 그렇습니다.
2: 불발이 됐고. 그러니까
1: 만나자고 연락이 왔던 건 맞는데 음. 일정이 안 맞아서 이번에는 못 본다.
2: 네. 뭐 그렇게 이제 문재인 대통령 측에서는 이제 얘기를 한것 같습니다. 대사관을
1: 통해서 연락이 왔다.
2: 뭐 그럴 가능성이 높을 것 같아요. 문재인 대통령 음. 측에서 굳이 뭐 먼저 연락을 하거나 그랬을 것 같지는 않기 때문에. 음. 어찌됐든지 간에 문재인 대통령은 한반도 평화의 상징이고 문재인 대통령과 만난다는 것은 이제 한반도 문제에 어느 정도 무게를 중심을 실으면서 음. 북한과 뭔가를 풀어보려는 메시지가 될수 있을 텐데 그걸 철회했다는 것 그리고 이제 DMZ도 이번에 방문하는 미국 대통령 중에서는 이례적으로 음. DMZ 방문을 하지 않기로 한 것도 결국 한반도 문제에서 평화 메시지 쪽보다는 좀더 압박하는 쪽에 북한을 압박하는 쪽에 무게중심을 실지 않겠느냐 뭐 이렇게 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다. 음.
1: 야, 예. 공식적인 회담이니까 보통 이제 호칭은 미스터 프레지던트잖아요. 네. 두분 다. 독대할 때는 좀 이렇게 이름 부르나요? 친하게.
0: 글쎄요. 어, 성렬 이러면서요. 성렬조뭐 이렇게 네, 네. <웃음> 미국식으로. 그러니까 좀 친근감을 느끼게 한다면 그 이름도 부를 수도 있는데 네. 독대라기, 독대니까 라기독대좀더 친밀한 그 대화가 오가지 않을까 싶각
1: 옛날에 아베 전 총리 시절에 트럼프랑 내가 너무 친하다. 돈을 음, 들라고 음. 부른다. 아, 이렇게 얘기 아, 했던 적이 있죠. 알겠습니다. 이번에 좀 이례적인 일정은 dmg는 가지 않는다. 항상 같은 곳인데. 자 이게 그러다 보니까 한미 간에 어쨌든 기존에도 한미동맹은 국권해왔죠. 문재인 정부 때도 늘 얘기한 게 빗셀 틈 없는 동맹이다. 이런 음, 얘기했어요. 그런데 안보 동맹은 전통적으로 오래됐고 그리고 이제 경제 동맹으로 포괄적으로 지난 정부 때좀 승격이 됐고 음. 이번에는 기술 동맹이고 음. 글로벌 파트너십이다. 이런 얘기가 나오는데 중국이 조금. 이거 뜨악게 보는 거 아닙니까? 그
0: 그러니까 사실은 불편한 신기를 감추지 않고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 아, 그러니까 왕이 중국 외교 담당 국무위원이 지난 1 6일에 박진 외교부 장관과 좀 통화를 했었어요. 음. 상견례를 겸한 화상 통화를 했었는데 어떤 얘기를 했냐면 신냉전 위험을 방지하고 진영 대치에 반대하는 거 그게 한중 양국의 근본이니까 관련돼 있다. 아. 그러니까 한중간 디커플링, 그러니까 탈 동조화에 반대한다. 네. 이런 입장을 내놨거든요. 그래서 이제 박진 장관도 국회 외통에 나와서 뭐라고 했었냐면 중국이 IPAF에 대해 우려를 갖고 있는 것으로 생각된다. 음. 이렇게 설명을 했어요. 그러니까 중국의 속내를 우리도 파악하고 있고 네. 어떤 점 우려하는지 알고 있다는 거죠. 그래서 대통령실에서 나온 얘기는 뭐냐면 아, 그 너무 우려할 필요는 없는 거다. 왜냐면은 한중 FTA나 아니면 다른 협력체를 통해서 공급망 문제는 충분히 네. 중국이 어떻게 보면은 좀 기분 나쁘지 않게. 이걸 풀어나가는 방법은 있다라는 네. 얘기를 하고 있어요. 그런데 중국 입장에서는 어. 한미가 가까워지게 된다면 반도체 같은 경우도 사실은 미국에서 그러니까 대만 업체 TSMC 이런 데좀 많이 일을 주고 있는 상황이었긴 했는데 그걸 이제 한국과의 관계를 더 긴밀하게 개선하면서 반도체 문제를 또 우리한테 좀어 공급망을 네. 넘기는 음. 그런 쪽으로 해서 다변화하면서 특히 중국을 견제하는 쪽으로 가겠다는 걸 보여주고 있기 때문에 음. 이런 우려나. 그리고 국제사회에 있어서의 우리의 좀
2: 입장을 어떻게 좀 설명할 것이냐. 네. 중요해 보입니다. 그 사실 이제 네. 박 기자님이 짚어주신 부분이 꽤 중요하다고 생각되는 어. 게 어제 나온 기사들 중에서 주목할 만한 게좀 예. 있었습니다. 어제는 이제 한미정상회담을 준비하는 작업에서 우리 외교안보실이나 음. 뭐 대통령실 외교안보실이나 혹은 뭐 외교부에서 어떤 어 보관을 갖고 있는가 네네. 사전에 어떤 얘기가 오고 갔는가를 이제 기자들한테 설명하는 합의문 얘기들이 합의문
1: 좋와는 거의 완성됐다
2: 음, 이런 얘기가 나왔죠. 그런 얘기를 하면서 얘기가 많이 나왔는데 나중에 이제 기자들, 기자들한테 좀 물어보니까 소위 음. 이제 딥백 브리핑이라고 해가지고 어. 백 브리핑 같은 경우는 이제 간단한 코멘트 정도는 기사 에 인용을 할수 있는데 백 브리핑이 되면 거의 이제 분위기 정도만 전달할 수 있는 굉장히 좀 비밀스러운 얘기들이에요. 오프든 엑코드라는 거죠. 어, 거의, 예. 그런 것들이 많이 좀 기사화가 됐어요. 어. 근데 이제 익명으로 이제 대통령실 관계자라고 이제 보도가 예, 예, 되긴 예. 했는데. 어 굉장히 중국에 대해서 이제 민감할 수 있는 부분들을 많이 얘기를 했더라고요. 음. 뭐라고 했냐면 상호 존중 원리에 따라서 중국이 한국을 만만하게 보는 것은 약한 골이라고 생각할 수 있다. 아. 이런 얘기를 하면서 싱가포르와 말레이시아가 있는데 한국만 콕 찝는 거는 공정하다고 생각하냐 이렇게 발문을 했다는 거예요. 그러니까 아. IPEF에 이제 참여하는 국가들 중에서 네네네. 왜 한국만 그렇게 뭐라고 하느냐 이제 중국이? 이렇게 좀 불편한 심기를 음. 네, 중국에 대해서 드러낸 거고 그러면서 이제 중국을 향해서. 세상 밖으로 나와야 한다. 아. 이런 식의 표현을 사용했다는 겁니다. 네네네. 방화벽을 많이 치고 있는데 중국이 이거를 열면 된다. 제도를 중국이 바꾸면 된다. 중국은 거대한 땅이지만 아일랜드, 그러니까 섬이다. 어. 이런 식의 표현을 사용하면 보면 어, 중국 입장에서는 네. 굉장히 불편할 수 있는 여러 가지 내용들이 <웃음> 네. 담겨 있습니다. 지금 이제 뭐 대통령실 관계자라고 했지만 내용으로 봤을 때는 경제 안보실 쪽의 사람인 것 같거든요. 네네네. 말의 내용이. 근데이제이 내용을 만약에 중국이 들었을 때는 음. 어, 어떤 체제와 시스템과 관련된 얘기들까지도 지금 네네. 한국 대통령실에서 얘기를 하고 있다라고 판단할 어, 경우에는 네네. 굉장히 불편한 관계로 번질 수가 있기 때문에 음. 어떻게 보면 외교실리 차원에서는 좀 조심스럽게 접근해야 될 부분들이 알겠습니다. 좀 있을 것 같습니다.
1: 아슬아슬하네요. 자 오늘 국회에서 어, 본회의가 오후에 열리고요. 드디어. 좀 미루고 미루던 한덕수 총리 후보자 인준 표결에 있습니다. 자, 박 기자님 이거 짧게 짚어 주시죠. 어떻게 돼요? 통과해요, 부결해요? <웃음> 아니, 제가 이제 어제부터
0: 이제 민주당 의원들 뭐 취재하고 얘기 좀 들어보면 아직까지는 부결 쪽 기류가 강하다는 거예요. 아, 그래서 근데 오늘 의총이 예정돼 있고 또. 어, 이새 정부의 첫 총리 인준인 만큼 이건 좀 협조해 주는 게 낫지 않냐. 네. 지방선거도 있고 하니까 이런 얘기도 있기 때문에 아마 의총 과정에서 좀경론이 벌어질 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 그래요. 격론이 벌어지겠다. 자 지금 임 작가님 예상은요? 짧게. 어 사실
2: 짐작이 잘안 되는데 네. 원래 이제 민주당 내에서는 한덕수 총리 후보자에 대해서 총리 후보자 자체도 음. 어 부적격 인사다라는 이제 기류가 강했었는데 어. 한동훈 법무부 장관의 이제 강행 임명을 하면서 더 이제 부정적인 기류가 네. 확산이 많이 됐습니다. 근데 이제 문제는 주말 기점으로 해가지고 월요일부터 어 이제 뭐 송영길 서울시장 후보라든지 네. 이재명 개항을 이제 후보라든지 이런 음. 이 주요 언론 저 정치인들이 음. 지방선거 분위기에 영향을 미칠 수 있기 때문에 좀 조심스럽게 한덕수 총리 후보들을 인준해 주는 게 좋지 않겠느냐. 음. 얘기가 나오면서 당 내의 의원들도 다소 좀 혼란스러워한다는 얘기는 지금 들립니다. 음. 네. 물론 여전히 어, 부정적인 기류가 강하지만 그럼에도 불구하고 의원총회에서 오는지 어떻게 되느냐에 따라서 음. 방향이 좀 바뀔 수도 있다. 네. 뭐 그런 분위기는 좀 읽히긴 하더라고요.
1: 그러니까 아직은 음. 딱 명확히 모르겠네요. 구결인지.
2: 네. 아, 제가 직접 어저께 이제 몇몇 의원들하고 통화를 하면서 물어봤거든요. 그런데 음. 지역구 의원들 같은 경우는 본인도 지금 선거운동 때문에 내려와 있어서 모르겠다고 음. 이제 회피를 하거나 혹은 양쪽 다 이제 일리가 있는 것 같다고 하거나 네네. 이러는 바람에 네네. 어느 쪽인지를 딱 읽기가 좀 쉽지 않은 그런 아, 상황입니다.
1: 그래요. 또 실제로는 지금 뭐가 좋을까 고민하면서 음. 의총에서 이제 좀 강형론과 네. 또 이제 어찌 보면 은 주화론의 <웃음> 이 얘기를 듣고 결정하는 의원들도 또꽤 있겠다는 생각도 들어요. 그런데 주목할 만한 건 우상호 의원이 국회의장 도전하지 않았습니까? 네. 그런데 또 이제 좀 색다른 안을 냈어요. 정호영이. 후보자. 음. 거기에 대해서 이제 이 대통령실이 먼저 인사결단을 하라. 그걸 아하. 보고 표결을 했어야 한다. 이런 얘기를 했어요.
0: 네. 그데 네, 그럴 가능성은 지금 없는 상황이니까요. 네. 사실은. 좀 희박한
1: 그렇죠. 상황이기 때문에 오늘 의총이 어쨌든 중요해 보입니다. 뒤늦은 의견도 있다. 알겠습니다. 자, 지금 12시 38분이 됐습니다. 지금 점심시간 교통정보센터의 교통 상황을 좀 알아보고 올게요.
3: 정현정 리포터 나와주세요. 네 오늘도 평년보다 더운 날씨가 계속되고 있습니다. 서울의 최고기온은 26도고요. 강릉은 28도입니다. 며칠 전에 갑작스러운 비로 인해 우산 없어서 당황하신 분들 계셨을 텐데요. 오늘도 가방에 작은 우산 챙기시는 게 좋겠습니다. 현재 도로는 경부고속도로 서울 방향인데요. 오산부근 4, 5차로에서는 장애물이 떨어져 있습니다. 수원 부근에서와 달래내 부근에서 반포까지 정체 이어져 있고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 정체입니다. 서울요금소부근 6차로에서 는 사고가 나서 처리하고 있습니다. 신갈분기점에서 수원까지 밀리고요. 남사 부근 5차로에서는 작업을 하고 있습니다. 옥산휴게소 부근에서는 승용차 고장난 차가 서 있고요. 더 가서 2차로에서는 장애물도 떨어져 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 화도 부근 3차로에서는 화물차 관련 사고가 나서 처리하고 있습니다. 옆하로 남양주금소에서 화도나들목까지 3km 구간 속도줄에서 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
4: 시사본부.
1: 네, 자 이번 이슈는 굉장히 좀 안타까운 그런 이슈입니다. 오늘이 일주기 공군 성폭력 피해자 고이예람 중사 많은 분들 아마 기억하실 겁니다. 벌써 일주기가 됐습니다. 일 년이 지났다는 거죠. 그런데. 아직까지 장례식을 치르지 못하고 있는 상황이에요 박 기자님 이 당시 상황이 어땠던 겁니까?
0: 네, 공군 20비행단 소속이었던 이 중사 아, 지난해 3월 2일 선임 부사관인 장모 중사로부터 성추행을 당한 다음에 즉각 신고를 했어요 하지만 두 달여 만이자 그러니까 20비행단 군검찰 수사가 진행 중이던 지난해 5월 21일 극단적 선택을 했습니다 그러니까 이게 남자친구가 혼인 신고를 한 당일이자 아. 본인 요청으로 15비행단으로 전속한 지 사흘 만이었고요 당시 이제 고인의 사연이 언론을 통해 알려지면서 국방부 검찰단이 지난해 6월 1일 공군으로부터 해당 사건을 이관해서 넉 달간 재수사를 벌였어요. 그 결과 국방부 검, 검찰단이 25명 형사 입건하는 등총 38명에 대한 형사 입건과 인사 조처를 발표했는데 음. 하지만 정작 사건의 핵심 의혹 중 하나였던 초동부실 수사 의혹 관련자들은 단한 명도 기소되지 않았습니다. 네. 그래서 당시 검찰단은 뭐라고 했었냐면 초동수사가 미진했던 건 맞다 인정하면서도 혐의를 입증할 증거가 충분하지 않다는 이유로 불기소 처분해서 그 당시 뭐 무늬만 재수사다 재수코 감싸기다 이런 비판이 나왔었거든요 네. 결국 지난 16일 윤석열 대통령이 임명한 안미영 특별검사가 이 사건을 맡았는데요 이 특검이 어떻게 또 진행될지도 봐야겠습니다
1: 자, 이게 이 사건 자체도 추악하고 있어서는 안될 일이 벌어진 것입니다만 안타까운 극단적 선택을 왜 막지 못했는가? 근데 지금 초동 수사 부실이라고 얘기했지만 네. 당시 많은 국민들은 이게 조직적 은폐가 있었던 거 아니냐 이런 것들을 암암리에 덮으려고 시도했던 거 아니냐 군 지휘부가 이런 의혹들이 컸었단 말이에요. 그렇습니다. 그러니까 여기에 대해서 사실은 이게 이 근절되지 못하는 이유가 조직적 은폐가 있다면 계속 상존할 수 있는 사각지대가 존재한다는 거지 않습니까? 네. 자일주인데 장례를 치르지 못하고 있다. 여기서요. 고이해람 중사의 아버지 이주환 님을 전화로 연결해서 유족의 입장을 들어보겠습니다. 자 아버님 나와 계십니까?
4: 네, 네. 안녕하세요.
1: 네 이게 저도 공군 출신이라 너무 당시에도 가슴 아픈 사건이었습니다. 부끄러웠는데요. 네. 지금 이해람 중사 세상을 떠난 지 1년 되는 날 심경 어떠십니까?
4: 어 작년에 이날은 그 공군 뭐 본부 15비에 있는 그 대대장과 아, 그 휘하에 있는 중대장으로부터, 어, 심리적으로, 그런 거, 그, 그, 어, 정서적으로, 어, 이 집단적인 적개심을 가지고, 네. 이 아픈 예람이의 그, 어, 그, 멘토를 다청해주는 사람 하나도 없고, 음. 어, 매뉴얼에 따라서, 어, 편해자를 보호해 주지도 않았던 그런 괴로웠던 그 아픔이 있었던 음. 그 심리 검색, 풀어보고 그러면서 네. 어, 심리 분석에서 최고치의 그 자살그 아. 응? 극단적인 선택이 우려다는 그런 그래프가 최고점에 와 있었던 그 생각을 하면 은 네. 정말 괴롭습니다. 아,
1: 아버님 1년 지나셨는데 아직도 마음이 많이 슬픔이 차 계신 것 같습니다. 그렇습니다. 그래서 이 따님의 카카오톡 계정으로 가끔 메시지를 보내신다는 얘기를 봤습니다. 네, 최근에 네. 어떤 메시지 남기셨나요?
4: 아, 어, 최근에 그, 4월 달에 꽃이 예쁠 때는, 저, 산책하면서 네. 어, 꽃도 찍어서, 어, 번, 보내주고, 네. 어, 예쁜 그 꽃들을 감상하라고 했고, 음. 최근에는 17일 날, 아 어, 그, 이, 양, 그, 어, 어 그, 특별검사님이, 예, 아니죠? 안 특별검사님이, 그 선택이, 이, 대통령께서 하셨는데, 예. 그거에 대해서 이제 저 존중하고, 네. 그 다음에 또안 의원께서 안 검사님께서 네. 언론에 아니면 여론에 부적격하다는 그런 말씀도 있었는데 음. 제가 이제 인터뷰하면서 어 거, 법무법인에서 속하 있는 그 네, 법무 네. 법무 그 변호사로서 아 최선을 다했다고 본다. 네네. 네. 아 그리고 나서 어 만약에 이제 우리 그 전적으로 이제 저 수사가 시작될 때, 네. 최선을 다해서 법무부원에서 법무법원에서 실력을 다 하셨던 그 실력으로, 음. 아, 아, 예람이 예, 그한그 진실을 네. 예, 밝혀주실 것이다. 라고 이제 얘기를 했었죠. 예람이. 알겠습니다. 네.
1: 자, 그러니까 네. 이제 안미영 변호사가 특검이 됐습니다. 네. 대통령이 네. 임명했는데, 네. 과거 성범죄 가해자 변호한 전력 때문에 논란이 있었지만, 네. 그건 네. 법무법인 소속되니까, 자, 네. 신뢰를 하신 입장이다. 네, 알겠습니다. 네, 네.
4: 최고, 어, 최고로 네. 이렇게 열심히 하셨던 그런 그 시간이고 뭐 저는 저 검사를 그만두시고 네. 몇년안 되신 그런 상황에서 어, 최대한도로 이렇게 능력을 발휘하시던 그런 알겠습니다. 때고 어, 예, 그랬기 때문에 그 실력이 예, 예, 그대로 발휘 잘해 주시면 예. 좋은 결과가 나올 거라고 어, 얘기를 해 알겠습니다. 줬습니다.
1: 자, 아버님 인터뷰에서 군 검찰과 반대로만 수사해달라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 어떤 진실만은꼭 밝혔으면 좋겠는지 마지막으로 어, 한 말씀 주시죠.
4: 초동 수사에 대한 그런 보실에세 가지 쟁점이 있어요. 네. 근데 이그 초동 수사 세 가지 쟁점을 모두 그그 그, 어, 공군 그예그 초동 수실 부사를 네. 수사 부사를 어그 국방부에서 세개다 무조건 다 특가법이었었고 음. 보복 헌박 어, 그다음에 보복이었었고 음. 이런 그런 상황들 그리고 그저 가해자가 아 진술 조서도 받지 않은 상황에서 불구속 수사한다는 그런 그전대 비문한 그런 그 네. 수사법에 대한 그세 가지 그 부실 초동 수사에 대해서 예. 수사를 정확하게 해주면 음. 그 위로 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 올라가다 보면 과연 누구에서 네. 어떤 조직에서. 그리고 이렇게 이 법무실로 향하게 되는데, 음. 그 법무실장이라는 자가 어떻게 음. 에, 규정도 어기고, 어, 5년 동안 거기서 네. 만행을 저지를 수 있느냐, 라는 아. 거에 대해서 의심을 가지고 하시면, 아. 모든 게 다, 아, 다 밝혀지리라 생각하고, 말씀드렸다시피, 원리원칙에 의해서 수사한 것이 아니기 때문에, 음. 에, 바로 거꾸로 수사를 했기 때문에 국검께서는 네. 네, 거꾸로 수사를 해 주시면 음. 그게 바로 원리 원칙이라고 다 생각해서 그걸 요구했습니다. 알겠습니다.
1: 아버님 네. 많은 청취자들이 지금 위로의 문자 네. 보내주고 계신데요. 네. 자, 네. 네. 청취자 사1 5 6님 저도 자식 키우는 입장에서 아버님의 심정 100번 공감합니다. 약자의 눈물을 누가 알겠습니까? 위로의 와. 말씀을 드립니다. 많은 네. 분들이 함께하고 계시니까요. 아버님 끝까지 힘내시고 정말 네. 모든 진실이 밝혀져서 네. 벌을 받아야 할 자들이 죄값을 치르기를 함께하겠습니다. 아버님 네, 오늘 말씀에 대해 예.
4: 많은 국민들께서 연락해 네. 주시고 협조해 주셔서 이런 결과가 나타났고 네. 제대로 수사를 하기를 바라고 있습니다. 예,
1: 계속 관심 갖겠습니다. 오늘 말씀 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 지금까지 고 이해람 중사의 아버지 이주환님과 말씀 나눴습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 이제 지방선거. 지방선거가 오늘로 이제 D 10이에요. 이거 6월 1일 본투표 기준인 거고요. 다음 주말이면 이번 주말 말고 다음 주말이면 사전투표예요. 자 지금 어떻게 전개되고 있습니까?
0: 네, 지금 오늘도 여야 뭐 지도부 치열하게 선거일정 소화하고 있는데요. 오늘 여당 같은 경우는 경기도에서 선대위를 주재했고요. 음. 또이 야당 민주당은 오늘 대전에서 음. 또 힘을 이제 모으고 있는 상황입니다. 그니까 이 초반 판세는 어떻게 보면은 여론조사 결과로만 보게 된다면 여당 국민의힘 좀 유리한 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있고 그래서 이제 민주당을 비롯한 정의당에서는 좀 이게 언론 환경이나 여론 환경이 좋지 않기 때문에 네. 민심의 자신들의 어떤 장점, 강점, 견제 목소리, 일꾼론 이런 것들을 어떻게
1: 효과적으로 전달할 것이냐 여기에 대해 고심하고 있는 모습입니다. 네, 자 자세한 내용은요 2부에 또 여론 여론 오락관 몇대 몇이 있으니까. 지방선거 판세를 또 데이터로 읽어보도록 하고요. 자, 몇몇 가지 지금 또 이제 여러 가지 논란들이 나오고 있습니다. 네. 임재가님 네. 경기도 도지사 후보, 국민의당 김은혜 후보, 네. 이그 무슨 KT 채용 추천 논란은 어떤 거예요?
2: 그 이제 김은혜 후보가 이명박 정부 동안에 이제 청와대 대변인을 지낸 후에 그랬죠? KT의 이제 전무를 지낸 적이 있는데 요 임원으로 갔어요. 그렇습니다. 이제 그때의 어, 채용 청탁을 한것 아니냐라는 의혹입니다. 음. 이게 이제 어떻게 불거진 거냐면 사실 어, 김성태 전 의원의 이 아, 관련 그가. 판결문 내용에 따르기 있었죠, 있었죠. 어, 네. 그 당시 이제 이석채 그 당시 사장에 대한 이제 재판이 음. 연결이 되어 있는 건데 이석채 사장이나 혹은 이제 KT의 그 인사 관련 자들에게. 추천 형태로 이제 인사청탁한 사람들의 이제 목록이 이제 쭉 나오는데 아. 그중에 이제 김은혜 당시 전무가 있었다는 네네. 겁니다. 그래서 이제 판결문의 내용이나 혹은 이제 검찰 조사를 확인해 보니까 음. 어, 실제로 지금 이제 밝혀진 걸로는 KBS 보도에 따르면 김은혜 후보의 어, 남편 쪽의 음. 지인을 시댁, 쪽이네요. 네, 시댁 어. 쪽에 이제 지인을 어, 채용 관련해가지고 이제 부탁을 한 적이 있다는 라 건데 아. 원래 이제 김은, 김 후보 같은 경우는 뭐, 이 부정 채용에 관여한 적이 없다라고 어제 밝혔었는데. 후보로서. 의혹이 제기되자. 네, 의혹이 제기되니까 이제 그 부정 채용에 관여한 적이 없다라고 밝혔었는데, 음. KBS가 검찰에 이제 참고인 조사 조서를 확인을 해보니까, 어. 2019년 2월에 김 후보가 이제 참고인 조사를 받을 때, 어 공채 과정에 a 씨를 추천한 사실이 있느냐라고 검사가 질문을 했더니, 있다. 음. 있다. 라고. 시인을 네, 했다는, 했다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이제 시댁 쪽에서 챙겨봐달라는 부탁을 받고 했는데 최종적으로는 탈락을 했기 때문에 직접 채용을 위해서 이제 영향을 미친 건 아니다라고 이제 김은혜 후보 쪽에서는 음. 밝히고 있습니다만은 재판 과정에서 드러난 걸로는 원래 이 A 씨라는 그 친척이 어. 서류 심사는 통과하고 면접에서 탈락을 했는데 네. 나중에 보니까 다시 이제 1차 면접을 통과하는 걸로 바꿔져 있더라. 어. 이게 이제 지금 김동연 후보 쪽에서 이제 문제를 삼고 음. 있는 것입니다. 야,
1: 이게 또 선거가 목전에 다가오고 있는데 논란이 의혹이 터졌습니다. 음. 검찰 조서에 있다, 시인했다. 그럼 이거는 <웃음> 기록을 바꿀 수 없는 거고. 네. 근 지금 선거 과정에서는 또 이제 좀 이게 곤혹스러운 상황이니까.
0: 그래서 아니다. 민주당
1: 한 법다. 민주당에서는 이건 한동훈
0: 법무부 장관이 수사하라고 지시해야 되는 거 아니냐. 정답 관련해서, 의혹 네네네. 관련해서 이런 얘기도 좀 하고 있습니다.
1: 네. 한동훈 법무부 장관은 바쁩니다. <웃음> 매우 바빠요. <웃음> 검찰 인사도 그제 단행하고. 자, 이재명 지금 인천 계양을 민주당 후보는 욕설 논란이 이 뭐예요?
0: 네, 그저께 밤에 이재명 후보가 인천 개항의 한 골목길에서 음. 시민들을 만나서 인사를 하고 있었어요. 네 그런데 골목길을 걷던 중에 지나가던 차량에 탑승한 한 시민이 어. 욕설을 했습니다. 아. 그랬더니 이재명 후보가 차량을 똑똑똑 두둥인 다음에 네. 다가갔어요. 그래서 시민을 향해서 욕하는 거 범죄 행위다. 아. 다체증돼 있으니까 조심하시라. 아. 이렇게 좀 불쾌감을 드러낸 그런 아. 모습이. 경고를 했네요. 예, 이게 뭐 영상을 통해서 볼 수가 있는데요. 음. 어, 이 이고 어 시민이 그래서 뭐 저분이 먼저 욕했다라고 반박하자 이재명 후보는 뭐 그런 소리 하지 마시라 뭐 이렇게까지 어, 얘기를 했어요. 네네네. 그랬더니 이 국민의힘 쪽에서는 바로 뭐 이걸 지적하고 비판했는데요. 네네. 국민의힘 박민영 대변인 뭐라고 했냐면 이번에는 스트리트 파이팅인가? 아. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 아, 욕하는 게 범죄라는 사실을 이렇게 잘하시는 분이 네. 어쩌자고 형수님께는 그런 욕설을 아. 내뱉었냐.
1: 그 얘기가 나오네요. 그 얘기를
0: 음. 했고 그러자 이제 이재명 후보 측에서는 아니, 이 거리유세에 방해하는 욕설을 제지한 건데 음. 이 후보의 아픈 가정사를 거론하면서 선거마아 조롱하는 국민의힘의 문제다 네. 어, 비판을 했습니다.
1: 알겠습니다. 그 외에도 뭐 논란이 많네요. 제주도에서는 제주시 을 국회의원 재보궐선거 부상일 국민의힘 국회의원 후보가 제주도가 전라도화됐다. 이래서 또 논란이 커지고 있습니다. 자 말, 태도 다 후보자들 조심해야 되겠죠. 오늘 금요일 한입뉴스 여기서 마무리하고 두분 다음 주에 뵙죠. 박종호 기자, 임경미 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다.